0: Bienvenue dans Letty Potter, le podcast pour les créatifs audacieux. Je m'appelle Christa Bailly, je suis auteur de romans et créatrice de contenu. Aujourd'hui, je vis de ma passion et j'ai un objectif, aider le maximum d'écrivains ou de créatifs en général à aller au bout de leur projet. Chaque semaine, je vous partage mon expérience ou celle d'un autre créatif épanoui afin de vous donner les clés pour réaliser votre propre rêve. Alors, bonne écoute Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du Tipoteur. Et oui, ça faisait super longtemps euh, D'ailleurs, comment marche le micro <rire> Je ne sais plus Ça me fait vraiment super plaisir de revenir sur les ondes, euh, comme disent les gens qui travaillent à la radio. Ce format m'a beaucoup manqué et j'avais vraiment hâte de revenir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que j'ai été absente Eh bien, euh, pour plusieurs raisons. Au début, c'est parce que je manquais de temps. Depuis le début de l'année, je suis sur la correction de mon roman d'horreur qui va sortir d'ici peu, et ça m'a pris pas mal de journées. Il faut savoir que c'est un roman que j'ai écrit pendant le Nanoraimo en novembre 2019. D'ailleurs, j'ai filmé tout le processus et en effet des vlogs pour la chaîne YouTube. Bref, je faisais donc ça, et même lorsque je ne bossais pas sur le texte, j'y pensais tout le temps. Euh, cette réécriture n'a pas été simple pour moi, car euh, c'est un roman que j'ai écrit en deux mois, donc euh, assez rapidement, et pendant le nanoraimo, je n'avais pas le temps de revenir en arrière, de corriger des trucs, euh, d'améliorer les intrigues, etc. Ce que, normalement, <rire> je fais pendant que j'écris euh, Je suis une auteure qui travaille beaucoup son premier jet. Et donc, je me suis retrouvée avec plein de travail, parce qu'il y avait des tas de choses qui n'allaient pas. Alors, bien sûr, ça m'a angoissée, m'a fait me remettre en question. Euh, la période n'était pas simple. Pour ça, d'ailleurs, que je n'en parlais pas beaucoup de ce projet sur les réseaux sociaux, car je me disais, limite, euh, il est tellement mauvais que je ne vais même pas le sortir. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je reçois pas mal de messages qui me demandent si j'ai des doutes avant de sortir un livre. Eh bien, comme vous l'avez deviné, la réponse est oui. C'est même de pire en pire. Lorsqu'on est auto-édité, on est directement face au public, face à la critique. Aucun éditeur n'a parié sur nous ou nous a donné son feu vert. On a des retours de bêta lecteurs hein. on peut payer quelqu'un pour avoir des conseils. Mais au final, on est seul à prendre le risque. Alors oui, je doute. Et je doute un peu plus à chaque livre, car mon audience se construit. De plus en plus de gens me lisent, me disent qu'ils ont aimé mes livres précédents. Alors forcément... J'ai pas envie de les décevoir. Donc voilà, la réécriture m'a occupé les trois premiers mois de l'année, puis nous avons eu le fameux virus, tout a fermé, et moi, j'ai déprimé. Et là, vous pouvez me dire, mais euh, pourquoi Tu passes tes journées chez toi de toute façon, ça ne change rien à ton quotidien. Et c'est vrai, à part les balades de Merlin qui ont été réduites, rien n'a changé. Mais euh, c'est l'atmosphère qui est pesante en fait. Euh, je m'inquiète pour mes parents, mon père a une santé fragile, euh, je m'inquiète pour mon copain qui est gérant d'un restaurant et pour qui ça va être très compliqué financièrement. Et tout ça m'a beaucoup pesé. En plus, pour rien arranger, le confinement a été annoncé le jour de mon anniversaire, sachant que le samedi suivant, j'avais une rencontre prévue avec les auteurs qui me suivent pour qu'on passe une journée ensemble. Euh, L'événement a été annulé, ça m'a rendu super triste. Euh, j'ai même pleuré pour tout vous dire. Bien sûr, rien de tout ça n'est grave hein, à côté euh, du quotidien des soignants, des caissiers, des éboueurs, des professeurs et d'autres personnes qui travaillent sans relâche, hein, c'est une évidence. Mais il n'empêche que euh, je déprimais. Plus envie de me lever le matin, plus envie de travailler, plus envie de parler à qui que ce soit, plus envie d'écrire. C'est bien simple, euh, j'avais qu'une envie, c'était jouer aux Sims en mangeant des bonbons. <rire> ce que j'ai fait, hein <rire> Heureusement, j'avais des obligations professionnelles, des conseils éditoriaux euh, à rendre à des auteurs, et ça, ça m'a empêché de sombrer complètement, mais je partais euh, un peu à la dérive. C'est-à-dire qu'au lieu de contrôler mes journées, de décider de travailler, ou même de décider de glander pour me reposer, je me laissais euh, emporter par la marée sans réagir. Est-ce que c'était agréable Non. Rassurant non plus je me suis contentée de lâcher toutes les manettes de ma vie et d'attendre que ça aille mieux. Je me suis éloignée des réseaux sociaux, car j'avais l'impression que tout le monde profitait du confinement pour être hyper productif et accomplir plein de choses, et forcément ça me rendait encore plus mal. Les autres terminaient leurs romans, étaient actifs sur le forum d'écriture que j'avais créé, avaient 1000 projets, et moi j'étais comme un déchet sur mon ordinateur à créer la vie parfaite de mes sims. Pas la grande forme donc, euh, mais je pense que je suis pas la seule à avoir besoin de me laisser couler au fond de la piscine pour donner un grand coup de pied afin de remonter à la surface. C'est quelque chose qui m'arrive assez fréquemment, donc euh, je m'inquiétais pas non plus des masses. Enfin, un peu pour être honnête, hein, car deux semaines sans pouvoir gérer sa vie de travailleur indépendant, c'est pas facile. Mais je commence à connaître mon processus. Mais le jour où j'ai écrit ce script, lundi 30 mars, j'ai décidé que j'en avais marre <rire> Cela faisait plusieurs jours que je ne me supportais plus, que je me disais « il faut que tu réagisses, ça suffit maintenant !» et j'ai profité de cette nouvelle semaine pour me remettre sur les rails. Alors, qu'ai-je fait concrètement Eh bien, j'ai repris ma vie où je l'avais laissée et j'ai essayé de revenir à la normale je me suis levée tôt, et fait du sport, et écrit un script de vidéo, et pensé à un vlog, et continué un conseil éditorial. Bref, ma petite routine quoi. Et je crois que c'est là le mot magique. La routine. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de ma routine il me semble. Euh, cette dernière évolue assez souvent. Je l'adapte en fonction de mes objectifs, de mes envies aussi. Mais j'essaye de toujours en garder une. Alors pourquoi eh bien parce que c'est la routine qui nous fait garder le cap. A force de vous, vous lever tôt, euh, cela devient une habitude et ce n'est plus difficile. À force de faire du sport tous les matins, vous ne vous posez même plus la question de si vous avez envie de le faire ou non. Vous le faites et c'est tout. À force de vous mettre à votre bureau pour écrire à une heure précise, vous donnez rendez-vous à votre créativité et arrivez à remplir vos objectifs. Ça, c'est une routine de vie, on va dire. Mais euh, il est important d'avoir une routine d'écriture également. Par exemple, vous êtes beaucoup à vous faire un thé avant de commencer une séance d'écriture, à lancer une playlist, à relire vos notes, votre plan ou je ne sais quoi. Tous ces petits gestes sont importants car ils vous mettent dans le bon état d'esprit pour écrire. Si comme moi vous vous sentez un peu déphasé et que vous aimeriez reprendre les choses en main, raccrochez-vous à votre routine. Refaites les gestes que vous faisiez lorsque tout allait bien, faites-vous plaisir avec un bon thé, choisissez votre musique avec soin jusqu'à ce que ces gestes redeviennent naturels. Aussi, ce que j'ai fait lundi matin, j'ai nettoyé et réaménagé mon bureau. Bah oui, la nouvelle Christelle super motivée a besoin d'un super espace de travail. J'ai enlevé tous les paquets de gâteaux que j'avais accumulés autour de moi, et déplacé les meubles, accroché à un grand tableau pour pouvoir coller des notes dessus, et ainsi, je me suis réapproprié mon espace. Ce qui était devenu mon îlot loin du monde, où je pouvais glander toute la journée est redevenu mon poste pour travailler. J'ai fait ce qui me plaisait en termes d'aménagement, même si j'avais déjà tout déménagé il y a un mois à peine. Tant pis, j'avais envie de manifester physiquement ce changement d'état d'esprit, alors je l'ai fait. Euh, pour le tableau où je peux accrocher des trucs, c'était une idée qui me trottait dans la tête depuis pas mal de temps. Je voulais un tableau en liège, mais avec le corona, pas possible de commander. Alors j'ai pris un cadre photo qu'on n'utilisait pas et j'ai enlevé le verre. En attendant que toute cette histoire soit finie, ça fera très bien l'affaire. Et euh, si j'en voulais absolument un, c'est parce qu'à la fac, j'accrochais toutes mes notes pour mes bouquins sur les murs. Et ainsi, j'avais vraiment l'impression d'être immergée dans mes histoires, de vivre ma créativité. Et là, je pense qu'il est important que j'ai ce sentiment à nouveau. Alors, vous aussi, si vous pensez que vous avez besoin de changer les meubles, de disposition, pour vous redonner envie de travailler, allez-y si vous avez envie d'accrocher vos notes sur les murs, allez-y Essayez de vous faire plaisir, comme des petits cadeaux que vous, vous feriez à vous-même. Mon tableau ne me fera pas bosser tous les jours comme avant, ça va me demander de la persévérance. Mais lundi, il m'a remis sur les rails, mardi aussi. Et si jamais ça ne marche pas mercredi ou le reste de la semaine, je trouverai autre chose. Le plus important, c'est de ne pas se laisser déprimer. Si vous avez besoin d'être en PLS quelques jours, laissez-vous ce temps moi, j'en avais clairement besoin. Si vous avez envie d'être en pyjama toute la journée et de manger des gâteaux, faites-le. Mais lorsque vous voulez essayer de travailler sur votre manuscrit, de concrétiser ce projet de chaîne YouTube, d'écrire un article de blog, faites ce qui vous fait plaisir. Peut-être que changer la présentation de votre site vous amuserait. Peut-être que regarder des possibles images de couverture en ligne vous motivera à reprendre votre roman. Peut-être que lors de vos prochaines courses, vous pourrez acheter votre thé préféré et une tablette de chocolat pour vous féliciter en fin de journée. Essayez de reprendre vos habitudes sereinement. Ne vous lancez pas forcément dans de gros projets. Hein. Moi je faisais du sport tous les matins parce que c'est ce que je faisais avant le confinement. Mais si vous, votre routine matinale consistait à lire, à faire une liste de gratitude ou je ne sais quoi, faites ça. Et ensuite, demandez-vous ce qui vous ferait plaisir les petits cadeaux que vous pourriez vous faire pour vous remettre d'aplomb. Enfin, ce qui va m'aider à garder le cap pour cette reprise, ça va être le temps que je vais m'accorder. Euh, dans les bonnes périodes, je fais de grosses journées, et parfois je suis devant mon ordinateur pour le travail jusqu'à 22h. Là, je vais essayer d'arrêter à 18h, 18h30, euh, ensuite, je vais me faire plaisir en jouant à mes sims. Parce que oui, c'est ça ma récompense de la journée. C'est clair que je ne vais pas m'imposer directement des euh, journées longues. Hein. Euh, je vais remonter petit à petit en faisant de mon mieux et en me disant que chaque pas est important. Voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez ce qui s'est passé dans ma petite tête ces derniers temps je vais vraiment essayer de produire de nouveau des podcasts euh, maintenant que mon livre est presque prêt. Ça devrait être plus facile. J'ai plein de vrais sujets que je souhaiterais aborder euh, avec vous. Euh, pas là où je raconte un peu ma vie. Si jamais vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail à christellelebailly.auteur.gmail.com ou en message privé sur Instagram. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Tant physiquement que mentalement, Laissez-vous le temps si vous sentez que vous en avez besoin. Et si jamais vous vous sentez seul, sachez qu'il existe des communautés d'auteurs où on se soutient entre nous. Euh, vous avez le groupe Facebook des types auteurs, le forum d'écriture du même nom, ainsi que le Discord. Je vous mets tous les liens en description, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Je vous embrasse, de loin, je précise, <rire> et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour d'autres témoignages, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast. Et si vous recherchez des conseils d'écriture, de publication ou de promotion pour votre ouvrage, je vous encourage à aller voir ce que je propose sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description. À très vite